Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 35. Capac Raimi. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona, Alicia Llantas. Espero que a todos ustedes les esté yendo bien. Solo quiero comentar que en nuestra cuenta de Patreon tenemos una variedad de ofertas disponibles. En nuestro nivel de un dólar recibes un reconocimiento en el programa. Dos dólares te agregan a nuestra página de seguidores. A siete dólares tienes una pegatina con el logo del programa y a 12 dólares te llevas una taza para mostrar tu apoyo. Finalmente, en nuestro nivel final de 18 dólares, obtienes un pequeño póster del increíble sitio de Machu Picchu, tomado por tu servidora. Por supuesto, obtienes todos los beneficios anteriores por debajo del nivel en el que apoyas el programa. Entonces, por ejemplo, si ingresa en nuestro nivel de 12 dólares, también obtienes no solo una taza, sino también la calcomanía, el nombre en nuestro sitio web y un reconocimiento en nuestro programa. Su apoyo es realmente apreciado y se remonta a este programa. Hablando del espectáculo, vayamos a leer a ello. Acabamos de presenciar la marcha de Tupac tan al sur como en el río Maule, no demasiado al sur del actual Santiago. En el camino de ida y vuelta, nuevos grupos y viejos enemigos como los chichas fueron traídos y sometidos. Y al final, escuchamos cómo Tupac perdió quizás a su familiar más leal, Yamke Yupanqui. Después de regresar de un arduo viaje y de la partida de su gobernador, Tupac ahora tenía que pasar algún tiempo en el Cusco. Ahora, hay muchos rituales y ceremonias en el calendario anual Inca y no podríamos cubrirlos to todos en este podcast. Pero esta semana vamos a cubrir otro ritual importante para el Inca que tuvo lugar en la capital y sus alrededores, Capac Raimi. Disfruten. La fiesta del señor Inca o Capac Raimi se realizaba en diciembre en torno a lo que es el solsticio de verano en el hemisferio sur. La ceremonia sirvió como rito de iniciación masculina para el Inca y esto no era para todos. No, esta ceremonia era solo para personas de alto estatus, solo para el Inca. Ni siquiera los incas del privilegio se les permitía participar en el festival. Así que vamos a sumergirnos en una de las fiestas y ceremonias más importantes de los incas. Los primeros ocho días de Capac Raimi vieron a las familias de los niños, que pronto serían guerreros, trabajar para hacer las túnicas y las armas necesarias para que su hijo participara en el ritual. Las sandalias de hierba brillaban como el oro. Con el tendón de la llama se hacían guaracas o ondas. Las túnicas marrones eran el vestido principal, adornadas con un fleco negro. 
un cordón de lana con una borla roja al final ataba la túnica al cuerpo. Finalmente, los jóvenes guerreros usaban cintas negras en la cabeza. Cuando llegó el día noveno, los jóvenes doncellas o la nusta Kalexapa entraron en el huacavipata del Cusco. Cada doncella fue elegida y asignada a un joven guerrero durante la duración de la celebración. Iban vestidos con lo que se dice es un axo cusqueño o pollera cusqueña. Tenían entre 11 y 14 años y también eran de alto estatus, como los jóvenes guerreros. Llevaban cántaros de chicha que debían servir a los participantes del ritual en los puntos de descanso. Tupac Inca Yupanqui, siendo el Zapa Inca, estaría en el Coricancha este día presenciando a los aspirantes guerreros realizando veneraciones a los dioses y huacas alojados ahí. Al final de este día, los jóvenes guerreros y sus familiares irían al cerro sagrado de Guanacauri, cada como uno llama, y acamparían cerca. Al día siguiente, después de ayunar, subían al cerro unas cuantas llamas hasta llegar a la huaca de Guanacauri. Una vez ahí, los sacerdotes que asistían a la huaca sacrificaban las llamas y las quemaban, tomando un poco de lana y cantando oraciones durante el ritual. Sobre este cerro, el sumo sacerdote, que a veces era el Zapa Inca, les dio una onda a los jóvenes guerreros. Saldrían de Guanacauri y entrarían en una quebrada llamada Kirasmanta. Allí fueron azotados por sus familiares con las ondas que les dieron. Sus propios familiares. Así es, tíos, padres, señores golpeaban a los jóvenes guerreros en sus piernas y brazos, todo el tiempo diciéndoles, sé valiente y tan buen hombre como lo he sido yo. Después, todos entonaban un canto ceremonial llamado Guauri. Más tarde, ese día, los jóvenes guerreros marcharon hacia Cusco, donde se encontraron con el Raima Napa, o llama sagrada dedicada a la fiesta. Esta no era una llama real, sino una dorada y posiblemente plateada. Los jóvenes guerreros llevaron la Raimi Napa al Huacaipata. A su llegada, les dieron otra paliza antes de cantar otro guari. La Nusta Kalexapa luego les daría chicha a los jóvenes antes de que la llama sacrificada se sirviera como un banquete. Después de varios días de descanso, Capac Raimi se puso en marcha nuevamente el día 14 con los guerreros y sus familias arribando nuevamente a la plaza central de Cusco, Huacaipata. En este día se sacaron las huacas del Coricancha y se les dio tela a los guerreros para que luego se la dieran a Inti. Luego fueron azotados en brazos y piernas por sus tíos ordenándoles que fueran siempre obedientes a su zapa inca. Apuesto a que estás captando un tema en este punto. De todos modos, después de esta flagelación, a los jóvenes guerreros se les dio una masa estelar mientras rendían homenaje al zapa inca. Los jóvenes salían de la plaza con su familia, 
y se dirigían a un lugar llamado Rau Raua para acampar por la noche con los jóvenes doncellas que viajaban con ellos. En la mañana del día 15, los jóvenes guerreros viajaron a una quebrada llamada Kiliaya, Colca y comieron. Y mientras escribía este episodio, no pude evitar pensar en que, como los incas, como muchos grupos de los Andes, tenían un nombre para casi todas las características del paisaje. No solo un pico de montaña alto o un río, sino incluso pequeños barrancos y colinas eran significativos para ellos, y Capa Raimi trabajó para mantener vivo este significado. Viajar a estas áreas específicas para realizar un sacrificio o incluso para acampar mantuvo la importancia de este espacio en particular. Solo algo para qué pensar. De todos modos, después de su desayuno, se dirigieron al cerro llamado Anahuarque, donde los sacerdotes sacrificaron llamas una vez más en la cima, tomando lana y cantando oraciones antes de quemar los cuerpos. Esto fue seguido por, ¿qué más?, sino una buena flagelación a los jóvenes guerreros. A esto le siguió otra canción llamada Guarita, que incluía la participación de trompetas de concha. A continuación, la nusta Calixapa volvió corriendo a Rau Raura, donde se habían quedado la noche anterior. Luego, los jóvenes guerreros se alinearon con sus masas estelares como si fueran a correr por la empinada pendiente. Y cuando se les dio la señal, en verdad, partieron lo más rápido que pudieron para Rau Rau, donde la nusta Calixapa los estaba llamando. Según Cristóbal de Molina, la fuente de este episodio, si uno de los jóvenes se cae, sufriría heridas graves y posiblemente incluso moriría. A los que lo hacían les daban chicha antes de sufrir otra flagelación. Llevaron al Raimi Napa de regreso a Cusco y al Huacaipata, donde esperaban tanto Hanan como Hurin Cusco. Los jóvenes guerreros cantaron el Guari con el resto de Cusco primero esta vez, antes de recibir otra paliza con sus propias ondas. Los guerreros, que me imagino que estaban bastante cansados y magullados en este punto, viajarían con sus familiares a la base de Guaman Mancha, en las afueras de Cusco, donde, donde dormirían por la noche. Como Inti se levantó en el día 16, los jóvenes guerreros subieron al cerro llamado Yahuira. Tupacinca Yupanqui les habría dado a los guerreros los aretes de oro, mantos rojos, porlas azules y otros artículos también. Cinco llamas fueron sacrificadas después y puedes adivinar lo que pasó después. Así es, se cantó el guari y los jóvenes guerrero, guerreros recibieron otra flagelación, esta vez por sus tíos que ordenaron a sus sobrinos emular a sus antepasados y nunca retirarse de una batalla. Luego, todos regresaron al Cusco, donde las huacas del Coricancha esperaban ser veneradas una vez más por los jóvenes. Pero esto, eso no fue todo lo que asistió. Las momias de los ex Zapa Inca y Coya 
fueron llevadas a la plaza y los jóvenes guerreros les rindieron homenaje y veneraron. Los hombres pidieron a estos antiguos gobernantes que los hicieran valientes y afortunados como lo habían sido alguna vez. Se entregaron pieles completas de puma a los jóvenes guerreros para que las usaran. Una vez que se los pusieron, realizaron lo que se llama un tarqui o baile llamado coyo. Este tarqui se realizó dos veces al día durante varios días. Mientras tanto, ganado, ropa, oro, plata y otros artículos fueron sacrificados a las huacas mientras se sentaban en huaca y pata. El día 21, los jóvenes se bañaron en Calispuquio, un manantial sagrado detrás de Sacsayhuaman. Luego fue de regreso al Huacaipata, donde cada uno tenía un tío principal esperándolos. Pero esta vez no fue una flagelación. En cambio, el tío otorgaría a su sobrino un escudo, un garrote y una tercera onda. El joven guerrero tendría entonces todas las armas necesarias para ir a la guerra cuando fuera llamado. Más tarde, otros parientes y señores hicieron la ronda, dando a los jóvenes guerreros ganado, oro, plata y otras cosas para que el joven, joven inca fuera rico y viviera sin necesidad. Sin embargo, cada pariente o señor les daría un buen golpe en los brazos o las piernas mientras repartían regalos, con, por supuesto, una lección ocasional. Sé valiente. Honrar a las huacas. Nunca seas traidor al inti o al inca. Sacrificios de telas, llamas y aves a Huiracocha e inti culminaron el vigésimo primer día del Capac Raimi. El vigésimo segundo día del festival fue extremadamente importante. En este día, los jóvenes guerreros se perforarían las orejas en los campos o en sus casas. Debemos recordar que la aparición fue muy importante en los Andes. Cada grupo vestía ciertas prendas y estilos que les eran tradicionales. Y aunque los incas buscaron imponer su religión a los grupos que conquistaron, la vestimenta y la apariencia se dejaron en paz a propósito. Es probable que esto no parezca autoritario, pero también para que no haya confusión sobre quiénes son los verdaderos señores. Por lo tanto, los lóbulos de las orejas alargados del inca con tapones y aretes dorados eran en gran medida un símbolo de estatus que se remontaba a Manco Capac y a sus hermanos. La perforación de la oreja era un proceso delicado y la ruptura de un lóbulo de la oreja se veía como un mal presagio. Se realizaron sacrificios adicionales a las huacas del Coricancha y se inició el conteo del ganado del imperio. Finalmente, era el último día de Capac Raimi, el día 23. Huayna Punchao, la estatua del Inti, fue llevada junto con el Raimi Napa o Apuquín, otro cerro más fuera de la ciudad. Una vez ahí, se hacían sacrificios a Inti, Huiracocha, Illapa y Mamaquilla. Los jóvenes guerreros y sus familias bebían, festejaban y descansaban. Luego de regreso, marcharon al Cusco con Huayna Punchao, así como el Raiminapa. 
Así, terminó Capac Raimi y los muchachos que participaron pasaron a ser considerados guerreros. Como ya saben, Capac Raimi era un ritual muy complejo y muy largo. Si excluyéramos los días de, de descanso, todo el festival duraba dos semanas. Y eso si fuera verdaderamente días de descanso. Puede ser que algún detalle no se haya anotado o traducido correctamente cuando Cristóbal de Molina puso la pluma sobre el pergamino. Dado que se realizaba frente al Inti Raimi y durante la época del año en la que el sol permanecía más tiempo, era una de las ceremonias más importantes para los incas. Pero no te conté esta historia solo por todo lo que mencioné anteriormente. Les digo esto porque en este Capac Raimi en particular que Tupac presidía, el Zapa Inca estaba presenciando la ceremonia de uno de sus hijos, Ayarmanco, cuando se enteró de la noticia. Hubo un complot de rebelión por parte de uno de sus propios parientes. <música> 